0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a Live Podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
1: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar boas-vindas a todos. Eu sou o Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do ComEcom. Com. Na nossa conversa de hoje, falaremos com o Bernardo Martins. Que é head de marketing digital da L'Oreal Luxo. Antes, porém, é importante lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce, o COECOM, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico que reúne executivos com o objetivo de fortalecerem sua presença digital, com ênfase no e-commerce através de experiências assim como essa. Então, siga o COECOM nas redes digitais, nas redes sociais, com o COECOMOFICIAL, e também acompanhe nosso site, www.comecom. .com.br Esse é o nosso episódio de número 55. Estamos no mês de dezembro de 2021. Essa é a nossa l- última live podcast desse ano de 2021. O nosso formato é multiplataforma e você pode assistir ao vivo ou depois você pode assistir a gravação através do YouTube. Você também pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou ainda no nosso site. www.com.br podcast. Sem mais, então, eu quero convidar o Bernardo. Seja muito bem-vindo, Bernardo.
0: Olá, Rafa. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Uh, que honra fechar o ano né, com episódio 55. Obrigado pelo convite. É um prazer aí trocar com
1: você. Fechando com chave de ouro. <risos> Muito bom, a gente que agradece por você ter aceitado esse convite, tá? Então, eu agradeço o meu nome, o nome do COECON também. Vai ser muito legal você contar um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua experiência para o pessoal. Lembrando que esse, pessoal, é, o, o intuito desse programa aqui é motivar você que está ingressando no e-commerce, que já está há algum tempo, que está precisando daquele gás a mais. Então, a gente traz essas histórias inspiradoras aqui para poder te energizar, né, te, te ajudar nesse sentido. E, independente de qual canal você esteja, se você está nos acompanhando online, seja o Facebook, LinkedIn ou YouTube, você pode colocar suas perguntas aí no, no chat, tá? Que elas chegam aqui para mim e eu direciono para o Bernardo. Então, vão fazendo suas perguntas, vão fazendo seus comentários, que a gente traz para cá. Bernardo, para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, contasse um pouquinho da tua história, como que você caiu no universo digital e por onde você passou até chegar hoje na L'Oreal
0: beleza pô eu tô tá ficando tava mês passado fiz 39 anos então tava fazendo as contas aqui eu tô há 16 anos nesse, nesse troço, cara assim é, olhando para trás é, acho que ainda tenho pelo menos aí mas muito muitos anos pela frente mas é, já passei por alguns lugares bom eu eu sempre fui do marketing digital né assim eu eu comecei muito cedo eu Sou autodidata, assim. Então, é, eu entrei para o marketing digital quando eu me meti a aprender HTML sozinho. É, então, aprendi a fazer HTML, aprendi um pouquinho de JavaScript, aprendi a fazer site. É, sempre gostei muito de arte, design, né? Então, aprendi a fazer tudo sozinho, né? O site inteiro, front e back end. E e aí comecei muito, muito novo, assim, a, a empreender com isso, né? É, depois, enfim, é, o que foi acontecendo profissionalmente? Eu, a minha escolha profissional, obviamente, que tendenciou completamente por isso. Eu sou formado em publicidade pela PUC, é, aqui do Rio, né? Sou do Rio, moro no Rio. E, e aí, logo na faculdade, eu me descantei com, com o mercado pelo qual eu achei que eu ia entrar, que era o mercado de, de agência de publicidade, de, de né, do, da, daquela coisa que na. A, em 2003, e 2005, quando eu estava na faculdade, era onde todo mundo que fazia publicidade queria terminar, né? Em agência. É, eu, em seis meses, me desencantei com isso e falei, bom, esse negócio não é para mim, eu vou, vou olhar talvez para alguma coisa nova que esteja aparecendo aí. E naquela época não existia nem Twitter direito, né? Nem influenciador, nem... É, acho que só o E aí eu entrei nesse troço, assim, me taquei. Comecei a estudar, comecei a ler o pouco que tinha na, 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 disponível na internet. Sempre tive internet também. Sempre fui meio nerd nessas coisas, então isso também me ajudou muito. né eu Sempre montava computador, sabe? me metia a aprender a fazer as coisas sozinho. Então sempre fui meio que fuçador assim, dessas coisas. E o que eu acho que foi muito bom, cara, porque se eu olho para esse início da internet no Brasil, do marketing digital no Brasil. Não tinha literatura, não tinha ninguém, né? Eu acho que eu, eu sou a segunda, eu digo, eu sou a segunda geração de profissionais, é, tô com 39 anos hoje, sou a segunda geração de profissionais de e-commerce de marketing digital no Brasil, né? Só tem uma geração acima de, de mim, que é uma geração da galera que tem hoje 45 anos, 47 anos, né? Então, não tem ninguém mais velho do que a gente, Né? E, e aprender sozinho, eu ap- aprender praticamente sozinho foi como eu tive que começar. Então, eu comecei assim. É, e aí, meu destino primeiro foi é, sair da faculdade e empreender. Né? Eu falei: pô, já que eu estou me, me arriscando aqui, vou me arriscar completo. Né? Então, fui empreender quando eu estava na faculdade ainda. Aí, montei uma pequena agência com, com alguns outro, dois, dois outros sócios. E eu brinco que foi meu primeiro MBA, aí, onde eu aprendi. Muita coisa que a escola depois é, veio me ensinar e muita coisa que não me ensinaram também, então eu... Fiz esse casamento aí durou dois anos, né? o eu... Depois a gente desfez a sociedade, eu entrei para o início da minha jornada corporativa e nunca mais parei. E aí fiz essa ponte, essa migração. Primeiro fui para uma agência é, de um amigaço meu, que chama Bruno. É, hoje a agência tá super grande, chama Kindle. Eu entrei lá como gerente de projeto. É, também... E aí vi que também não ia ser muito diferente de uma carreira né, que já tinha um pouco me desagradado como agência e fiz o shift para cliente e nunca mais saí de cliente. Né? Aí entrei primeiro na Ipiranga, dentro da área de CRM primeiro, né? então eu fiquei é, dois anos na Ipiranga, então passei pelo programa de quilômetros de vantagem, que hoje é aí de, de CRM no, no, no Brasil. como loyalty, enfim, ferramentas de retenção, aquisição, tudo. Fiquei um tempo lá, depois fui para a parte de e-commerce. E aí a gente fez algumas coisas bem legais. Eu eu, participei de um projeto que era lançar lançar venda de combustível pela internet em 2010, né, onde não existia praticamente nada parecido no no, no Brasil. E aí depois fui para a Oi, fiquei cinco anos na, na Oi, quase cinco anos na Oi. Foi onde eu desviei um pouquinho durante um pequeno período do digital. Lá acabei olhando mais para outras capabilities do do, do, do marqueteiro digital. Me desenvolvi desenvolvi bastante em mídia lá e tal, marca, parte de de marketing em si mesmo, do core do marketing. Algumas coisas de inovação também, durante um tempo eu fiz. E, E aí depois disso eu comecei a sentir muita falta de voltar para onde eu não deveria ter saído. Né? E aí fiz a migração para dar oi, eu fui ser head de growth de uma startup chamada Nuvem, que é líder de venda online de jogos na América Latina e em mais de 100 países do mundo. aí, E fiquei três anos lá e a gente escalou o negócio para muito, muitos outros países fora da América Latina. A gente chegou em... em... Em, em, na coliderança aí na, na, nos países de língua hispânica aqui do, do, da América é, e foi uma loucura porque eu sempre quis ter tido experiência em startup né foi foi o, uma, uma foi uma, uma uma oportunidade que veio acho que no momento de vida meu que que fazia sentido né eu eu não tinha filho tinha um apetite de risco maior ainda né então, juntou meio que a fome com a vontade de comer. Então, eu entrei na nuvem e foi, cara, foi incrível, assim. Fiquei, fiquei quase três anos na nuvem e aí a gente pôde, eu, eu acho que foi minha grande escola de e-commerce, de uma das minhas grandes escolas de e-commerce, assim, junto com, com a Ipiranga, assim, porque eu, eu, eu peguei as redes, né, acho que pela primeira vez como gestor, como líder, e e criei, implementei uma estratégia, cheguei lá, tipo, construí tudo, tem uma metáfora muito boa, né? As pessoas acham que trabalhar numa startup é você andar naquela rua novinha, assim, de asfaltada, com asfalto lisinho, né? Aí o meme é que quando você chega numa startup não tem nem asfalto na rua, é é é de terra. Quem tem que asfaltar é você. Então, é isso, é bem isso, assim. Então, eu cheguei lá, tive que asfaltar a rua inteira, contratar gente, pô, brigar por budget e, e... meu chefe morava nos Estados Unidos, eu via ele, sei lá, uma vez a cada claro, três meses e foi foi muito bom, cara, assim, foi um mercado incrível trabalhar com entretenimento, com jogo é é um puta mercado que me ensinou muita coisa que que depois foi muito importante na minha vida para outras coisas, o produto digital, né, também é a delícia de não ter estoque, né? Que para quem, para quem é, para galera que, que trabalha com produto físico, como eu trabalho hoje, então é muito bom. Mas ao mesmo tempo tem outros problemas, né? Não deixa de ter problema porque é, teu estoque tá ali disponível 24 horas por dia para qualquer hacker atacar e roubar, né? Então não é tão mais mais fácil assim. Bom, é, depois de quase três anos eu eu decidi é, tomei a decisão de sair da nuvem, né, porque... Enfim, é, questões de carreira minha, eu acho que a gente chegou, no, eu cheguei num momento ali onde eu precisava crescer mais, e eu enxerguei que a nuvem, naquele momento, não era o destino ideal para mim, e... E aí me lancei para para Acabou que tive uma, 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 uma... Um timing bom aí, a L'Oreal me achou, no, no LinkedIn, e... Estou há quase tô há três anos e meio como head de, de digital da, de uma das quatro unidades de negócio da L'Oréal. L'Oréal, hoje, é a maior empresa de beleza do mundo. Né? É, dentro da L'Oréal, a L'Oréal é muito grande, ela se agrupa em quatro unidades de negócio diferentes, de acordo com o mercado. Né? Então, hoje, eu estou dentro da unidade de negócio que trabalha produtos, o um segmento que a gente chama de luxo, é, dentro da beleza, que é onde a gente trabalho as categorias de maquiagem, fragrância e tratamento de pele com tickets mais elevados aí, em torno de 400 reais para cima, tá? É, então tô lá há três anos e meio, é, assim é incrível trabalhar numa empresa como a L'Oréal. Sempre falo isso, sempre me perguntam, né? Como que é trabalhar na L'Oréal? A minha resposta é, cara, é, é tão incrível quanto você acha que é. Então é, é muito bom, uma empresa grande te proporciona muitas coisas, né? Tem muito recurso. Tem... Você está um e-mail de distância de qualquer país do mundo para qualquer benchmark, te abre muitas portas e para minha carreira assim me catapultou completamente. Né? Eu era uma pessoa três anos e meio atrás, um profissional, e hoje eu sou outro né? no sentido de explodir minha visão de negócio. Hoje né, é... eu reaprendi a fazer muita coisa que eu sabia fazer de uma maneira diferente. E hoje eu sou responsável pela estratégia digital de muitas marcas que pessoas que as pessoas às vezes não associam a L'Oréal mas todo mundo talvez conheça, né? Lancome, Ralph Lauren, Jorge Armani, Yves Saint Laurent, são marcas que a gente tem o direito de exploração de produtos de beleza no mundo e a gente trabalha aqui no Brasil. Então eu hoje cuido do CRM, do, do, do Direct Consumer, né eu, é, junto com a minha equipe, óbvio, é, a gente tem uma estratégia de presença em marketplace também, então a gente tem loja, não é? além de, dos, dos, dos sites próprios, do e-commerce próprio, a gente tem uma, uma estratégia de presença dentro do marketplace, toda a parte de mídia de performance está comigo também, né? e, 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 e os projetos de inovação, de desenvolvimento de novos canais de receita, por exemplo, social commerce, live shopping, todas essas coisas, a gente, afiliação, eu, eu desenvolvo lá dentro também. Então, isso é um pouco a minha realidade hoje, como executivo, tem um time lá que que é responsável por fazer tudo isso acontecer, e estamos aí há três anos e meio, então, isso é um pouco a minha, minha trajetória. Além disso, eu também sou eu sou de uma família de professores, né? então, meu avô era professor, meu minha mãe era professora, e, e eu, em 2020, como estava um ano pouco difícil, achei que, eu precisava de mais um desafio, que era me tornar professor. Então, desde 2020, eu dou aula também dentro do, de algumas instituições de ensino. Eu tenho turmas de marketing digital, eu formo profissionais, formo executivos, formo, formo novos profissionais de marketing digital e também dou, dou aula numa, na turma de liderança, né? Também dou, dou aula para novos líderes, né? Então, essa minha... Também só... A... Me aproximei muito do ecossistema de startup, então, do, do... do mentoring para algumas startups e para e empresas que estão tentando descobrir ainda seus modelos de negócio. Então, isso é um pouco que eu faço aí na, na minha carreira, na minha... do meu lado profissional.
1: Cara, que legal. Que legal. Acho que a primeira... a primeira palavra que eu tenho que dar é parabéns, né? Parabéns pela trajetória. E eu vejo nitidamente dois... Dois pré-requisitos aí que eu acho para qualquer bom profissional de e-commerce, marketing digital. O primeiro é ser autodidata. Né? Acho que ainda hoje é muito necessária essa questão de ser autodidata, porque às vezes falta informação, apesar de ter excesso de informação, falta informação qualificada. Então, é, eu estava vendo, por exemplo, o pessoal voltando a buscar muita informação em livros, buscar muita base, às vezes livros até de fora, para conseguir ter um conceito. É, muita coisa é no dia a dia, é na vivência com alguém que você vai pegando tudo isso, então eu acho que o, o fator autodidata, para quem quer ser um bom profissional de, de e-commerce, de digital, é, é essencial. E uh, eu já falei com algumas pessoas aqui que eu acho que é dessa geração anterior, né? então acho que o Rodrigo Marucho faz parte dessa, dessa geração uhum. anterior, o Rafael Rez também, que a gente bateu um, um super papo aqui, admiro demais, ele também é dessa geração, a gente fala geração mais raiz mesmo, né? o, Mato, o mais é, alto ainda. É, os caras pegavam foice e, e iam, né? Então é o Diego Ivo, também da Converge, a gente falou aqui. É bem legal, é bem legal ter, ter essa percepção tua. E nitidamente a gente vê a, a tua lapidação, né? É, em que sentido que eu falo? Se a gente observar toda a trajetória que você colocou aqui dos seus 16 anos ali, né? Então, segunda geração, entrou na, na Ipiranco CRM, foi aprendendo um pouco, depois na Oi, passou um pouco para a parte de off, mídia, brand, inovação. Uh, depois você já entra como head growth. Na, na nuvem né? É, e quando você chega na L'Oreal você tem um, uma responsabilidade por todo um ecossistema de digital é. então, a gente vê nitidamente ali, como foi aquela questão da pedra bruta que foi sendo lapidada né? Pelo, pelas experiências que teve e, e conseguiu chegar e cara, eu acho muito louco isso porque, é, por exemplo, a gente está falando de L'Oréal. eu não sabia desses quatro grupos, é, antes da gente bater esse papo, eu dei uma pesquisada e eu vi que realmente existia, e tem marcas lá que eu não sabia que o direito de exploração era da da L'Oréal. Uhum. né? Uh, Yves Saint Laurent, se eu não me engano, chegou a ser uma das marcas mais valiosas do mundo, né? É o Sim. conglomerado ali. E uh, eu não sabia que a L'Oréal tinha o direito a. Eu nunca sei se é Lancôme ou Lancôme, mas... Lancôme. Lancôme. A Lancôme, por exemplo, minha esposa, é adepta aos da marca, tem, tem excedência ali, né? <risos> e eu não, não tinha essa noção. Uh, e aí, ao mesmo tempo, quando você tem todo esse. Todo esse ecossistema mesmo de marcas bem expressivas, que são marcas também presentes em outros players né, de de e-commerce. Então, dentro da parte de perfumaria, por exemplo, você concorre com N empresas de perfumaria, dentro dessa parte de cosmético, você concorre com qualquer farmácia praticamente que que revende. né? Você falou, seus produtos são de de 400 para cima, um ticket médio alto também, que a minha percepção é que a, a, a mulher que tem essa esse poder aquisitivo de comprar esse tipo de produto, ela curte muito a experiência. Então ela gosta de ir até a loja, de ver a, ali a vitrine, de conhecer um outro produto, ser muito bem atendida, né? É quase que até um pouco mimada, às vezes, uhum. pelas vendedoras ali. Uh, isso eu vejo como um, um baita desafio a ser superado. Como que você enxerga tudo isso, toda essa parte de concorrência, tanto on quanto off?
0: Boa. Eu vou vou te responder isso. Eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou do autodidata. É, eu acho que ser, ter sido autodidata não foi uma opção minha. Foi uma foi a única escolha que eu tinha tive. né? É, hoje eu falo isso para meus alunos. Eu acho que isso talvez tenha sido, junto com a questão toda é, da minha família, né? Do ter tido exemplos em casa e tal, de de, é, de quanto a educação é importante na né? vida de uma pessoa né? e ter... E ter é, visto meu avô, por exemplo, da aula de história em faculdade pública e tudo mais é, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa em pró das pessoas que iam começar então é, é, eu, eu, eu juro que é por isso Assim, eu, eu, eu sinto esse tipo de prazer em poder ajudar as pessoas e poder, sei lá, além de ter sido é, autodidatas que, sei lá, eu tive conto nos dedos de uma mão, talvez sem completar a mão as pessoas que se dispuseram a me ajudar no início quando eu não sabia absolutamente nada e fazia um monte de pergunta estúpida sabe? Eu não não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas o Bruno da Kindle foi um um cara que, sabe, foi uma puta referência para mim, o Bruno Magalhães e outros mais. Então, eu acho que eu tenho um pouco, acho que eu e acho que todo mundo que hoje está numa posição de gestor, de executivo, empresas referência acho que tem um pouco que devolver para o mercado porque o mercado ele ele precisa muito disso a gente está vendo né está vendo o que aconteceu com o e-commerce está vendo uma loja em 2020 a cada três minutos abrirem no Brasil e as pessoas não saberem o que fazer com essas com essas lojas né então a educação é o que vai fazer ponte para passar os muros desse país né? seja educação profissional ou seja educação de base mesmo, né? aquela coisa do governo. Mas, respondendo a tua pergunta sobre experiência, cara, eu acho que esse é um dos grandes desafios quando a gente olha pro e-commerce hoje. Eu acho que as pessoas, é, hoje, elas, elas quem, quem, tá, quem, quem tem uma loja online, quem tem hoje, quem entrou no ano, ano passado, Rafa, não sei se você se, se já viu esse número em algum lugar, mas durante o ano da pandemia, 25 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez no e-commerce. Isso totaliza quase 90 milhões de pessoas, ou seja, provavelmente esse ano, metade das, da população brasileira vai ter feito uma compra online, ou mais. Isso é uma barreira muito importante para um país como o nosso, onde a gente tem menos de 10% de representatividade frente ao varejo total, como e-commerce. Né? Então, olha o tamanho de gente que está comprando e olha o tamanho de oportunidade que a gente tem para alcançar ainda dentro do varejo. Isso explica muita coisa. Isso explica por que a, o, o Shopping veio para o Brasil, por que a Amazon veio para o Brasil, por que a Magalu, esse gigante que está comprando todo mundo. Porque é, de novo, um mato alto. Né? E aí, quando a gente fala sobre o que, que vai acontecer daqui para frente, experiência não é um assunto que a gente pode deixar de lado. As pessoas no Brasil, elas e principalmente dentro do mercado hoje, beleza, querem experiência, né? Essa é a diferença quando a gente vai lá olhar na literatura do consumidor 3.0 para o 4.0. O que que o cara que o consumidor 3.0 queria? Ah, ele queria de alguma maneira palpitar, opinar né, nas marcas, ajudar de alguma maneira. O 4.0, o cara quer co-criar, quer co-criar o produto. Natura, L'Oréal, Avon, Boticário, está cheio de, de empresas aí dando exemplo de co de produto junto com a voz de consumidor. E aí a experiência entra, né, é, primeiro para dar aquela pitada de serviço em qualquer tipo de bem de consumo que existe hoje. Né? É, a pessoa não vai mais comprar um, um, um café no Starbucks, ela, tem, ela quer ter uma experiência de café. A pessoa não vai comprar um livro na Amazon, ela quer ter uma experiência de entrega online que, no final das contas, vai. É, significar ter um livro entregue na sua casa de, uma, de preferência no dia, mesmo dia ou no dia seguinte. Então, cara, eu acho que olhar pelo, por essa ótica, estou tô, tô tentando falar de uma maneira mais generalista, né? não só no mercado de beleza, mas depois posso funilar para o mercado de beleza, é um pouco o que vai juntar, cara, é, essas pontas, sabe, de, de loja física com, com loja não, loja online, Sabe, ah, pô, de repente eu tenho alguém vendo a gente aí que é varejista, que tem pequeno comércio, tem uma pequena loja de roupa, ou e que, e que pô, em 2020 se lançou a vender no Mercado Livre, ou se lançou a vender online, abriu um site próprio, o cara tá pensando, pô, mas o que que eu vou fazer agora? Meu, e-commerce está decolando, vou fechar minha loja. Não. Não vai, não feche sua loja, né? Se você não precisar fechar, entenda que os canais são complementares. A complementariedade de canal é um dos grandes desafios que o Brasil precisa entender como fazer para ir dar um próximo passo no e-commerce, sabe? A Amazon está fazendo isso lá fora, quando lança a, a Five Star Shop, aquela loja baseada em review, ou lança a Amazon Go. Né? A Ami, aqui no Brasil, lançou no Galeão a Ami Go, que é, que é, que é cópia da, da, da Amazon, né? que é o que É aquela loja onde você tem uma puta experiência que você vai transformar em conteúdo... É, gerado pelo usuário, né? O GC depois para para ter um boca a boca da marca de graça, mídia espontânea, né? Então o, f... o papel da loja hoje é muito maior do que simplesmente ser um ponto de venda, né? É, é, é produção de conteúdo, é ser um lugar para para de repente você fazer um evento com influenciadores, é um lugar para onde aonde você pode disponibilizar algo que a internet não pode entregar. O que, que você quer dizer com isso, Bernardo? Pô, pensa pensa no meu mercado, né? Como é que alguém vai comprar uma fragrância? A gente ainda não entrega né, cheiro digital para ninguém. Mercado de comida, a mesma coisa. Como é que você faz uma aquisição de cliente? Né? Como é que você faz uma, uma aquisição de, 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 de cliente para maquiagem? É super difícil, a barreira é muito alta. Então a gente tem uso da tecnologia que diminui essa fricção, mas de uma maneira geral a loja física está aí para isso. Né? É, não tem essa coisa de. De, 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 de guerra de ah vai a comer a receita do meu e-commerce não é uma coisa só tem que pensar a bolsa de chinês como que uma coisa se, se as duas coisas for, forem fortes se forem pensando pensando juntas um mais um vai dar três né você vai multiplicar o teu negócio de, em valores exponenciais então é um pouco como é a minha visão de como eu vejo vindo hoje de mercado que ainda é essencialmente offline tá o mercado de beleza é essencialmente offline, e beleza de luxo idem, tá? Então, é um dos desafios que eu vivo no meu dia a dia, como melhorar essa experiência, principalmente quando a gente fala de beleza, a loja física, tem um papel fundamental, não diria nem que é importante, é fundamental.
1: Show, você foi falando, eu fui criando alguns raciocínios aqui. É, uma coisa que eu quero compartilhar com, com você, se você entender diferente, fica à vontade Uh, para falar também, né? Uh, propor um pouquinho de discussão aqui. A gente foge um pouquinho da tua trajetória, mas é para poder entender um pouquinho do teu pensamento. Claro. O tá? uh, que, que eu vejo? Minha percepção. Em 2020, a gente teve uma entrada massiva de pessoas no, no online, não vou dizer e-commerce, mas no, no online. Uhum. Né? Uh, desde as pessoas que conseguem vender, de alguma forma online, enquanto aquelas é precisavam atrair por ali. Ok, uh, essas galer- uh, esse pessoal ele também entrou de forma massiva em tráfego pago, que até 2019 era a bola do momento, era a tábua de salvação para muitos e-commerces. Uh, isso, aliado à LGPD, que começou a vigorar também, né, mais ou menos nesse mesmo período aí, uhum. ela dificultou muito a parte de gestão de tráfego pago. Então, quem usava muita segmentação, teve isso reduzido, de, de certa forma, ao mesmo ponto que muitos sellers pequenos começaram a entrar ali com 200 reais, 300 reais. Isso inflacionou o custo da mídia paga especificamente em cima de Facebook e Instagram, né? E tornou tudo um pouco mais difícil. O que que eu enxergo? Essa galera que chegou nova, eles não tinham base. Os caras não tinham conhecimento nenhum sobre digital. Às vezes, em alguns casos, alguém até vendeu a ideia para eles que era só colocar um produto na internet e sair vendendo. E o pessoal acreditou. É, então eu vejo que houve uma entrada de pessoas despreparadas é, em um momento crítico ali para o e-commerce que no formato que foi tornou tudo mais desafiador né ah, tornou mais desafiador para os pequenos que que não sabem como agir e como uhum. reagir a, ao mercado e para os grandes inflacionou então aí você vê o, o pessoal olhando para outras frentes então a ah, vamos olhar com mais atenção para a SEO, porque no médio e longo prazo, eu vou ter ali um um custo menor. né? Ao mesmo tempo, eu preguei para os meus clientes a questão de gerar conexão. né? Eu vejo que a gente está nesse movimento de marcas gerando conexão com o usuário, trazendo ali algo que realmente gere identificação, a parte de geração de conteúdo. Cara, eu tentei pivotar isso em clientes pequenos, simplesmente eles não têm fôlego. Eles não conseguem respirar para criar conteúdo e esperar que isso traga ali no médio e longo prazo, Sim. né, a, a algum retorno para eles. Se você pudesse uhum. comentar
0: um pouquinho a tua percepção sobre claro. isso, cara Rafa, eu acho que são, para mim tem duas coisas, né. Eu acho que muita gente começou errado, né, porque se você tem pouca grana, pouco recurso, é, talvez criar um site próprio não seja a melhor maneira de você começar. Né? É, por isso oito em cada 10 produtos que são vendidos online no Brasil são vendidos em marketplace esses caras têm um asset do tráfego né? que é o grande custo de um e-commerce então é, começar pela Magalu começar pelo Mercado Livre, começar na Americanas.com começar no no, no, no no Extra no Carrefour, no Pão de Açúcar talvez seja mais fácil dependendo da sua categoria é... Lá, as pessoas passam na frente da vitrine da sua loja e é mais fácil você trazer o consumidor para dentro e converter ele. Então, eu eu costumo dizer um pouco isso, né? Avalie. Avalie primeiro o tamanho do seu bolso e depois decida como começar. Não não saia fazendo antes de de pensar qual 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 é a maneira certa de você começar, porque tem muitas maneiras. E... Cara, e, eu, e outra coisa que eu, que eu gosto também de. que eu acho que tem a ver com esse assunto é que, é que, assim, no final, cara, das contas, mídia paga, SEO, influenciadores, conteúdo, é como você vai. se trata de como você vai capturar a atenção das pessoas, porque é um jogo de atenção. Então, é, é, se você pensar por essa ótica, né, assim, é, é, as pessoas têm uma. hoje em dia, atenção é moeda, né? O que a gente quer é a atenção do consumidor. Por isso que a gente está no Facebook, por isso que a gente está no, no Instagram, por isso que a gente está no TikTok, porque é onde os consumidores estão. Não é porque a gente acha legal gastar dinheiro, é porque a gente quer share of attention. Né? A gente quer a atenção da galera. E, e o brasileiro fica oito horas por dia vendo essas, essas coisas. Né? É o terceiro país do mundo aí em consumo de redes sociais. Então, a gente precisa estar nas redes sociais. E para estar nas redes sociais... A gente
1: precisa de gente... trabalho, né? se a gente for comparar.
0: Ah, é, é, é mais talvez tempo do que as pessoas, a pessoa durma, né? Tem gente que dorme seis horas e fica oito, né? É, cons, consumindo redes sociais. Então, se você para para entender a lógica de uma rede social hoje, tirando o TikTok, é pay-to-play. É óbvio. Os caras têm um asset que todo mundo quer. Que é o quê? Que é gente. Mu- gente imersa em conteúdo. Que é. Se você para para pensar hoje, o que mais no mundo é assim? Mas nada. Nada. Aonde as pessoas têm tanta atenção quanto redes sociais? Nos seus trabalhos, só. E na sua família, e nas redes sociais. Então, é por isso que que o algoritmo das grandes redes, o TikTok ainda não, mas o TikTok vai virar já já, por conta do crescimento, é pague para jogar. Se você não tem dinheiro, não joga. Não joga. Vai para um outro lado. O vetor mídia paga versus SEO é o vetor tempo. né? Se você tem grana, você coloca dinheiro hoje e vende amanhã. Então, mais grana menos tempo. Se você não tem, você vai ter um gráfico maior do ponto de vista de tempo até você conseguir chegar no resultado de venda. Você vai chegar, mas vai demorar seis meses, dez meses, né? dependendo da concorrência do teu mercado. Então é um pouco como eu vejo essas coisas. Eu acho que é um um jogo de atenção que você precisa saber muito bem quais são as armas
1: que você tem para jogar direito. né? Sim, sim, sem dúvida. É é, é o o que torna... Assim, é chato falar isso, mas é o que torna divertido para a gente, né? Pelo menos é o que me motiva essa questão de quebrar a cabeça. A hora que você está achando que vai ter alguma coisa que vai trazer ali um... Uma sequência né, de prosperidade, vamos dizer assim, não tem, cara. Não existe. No e-commerce não, não tem isso. No digital não tem isso. É, tudo é, é muito momentâneo e tende a não ser perene. Né? Então, não vai durar muito tempo. Já vai ter que, que é. ter uma nova alternativa ali. É... Porque é feito de
0: pessoas, né, cara? E as pessoas sim. são assim.
1: As sim, pessoas sim. As
0: pessoas mudam. As, as plataformas mudam porque as pessoas mudam. Né? Então, é normal. É um movimento é um movimento social que a gente tem que entender como uma lógica de consumo né?
1: É, e é muito doido, eu por exemplo eu cortei o TikTok, eu acho que eu, eu fiquei 10 dias no TikTok, eu falei isso eu não posso <risos> essa rede social aqui para mim não, não dá certo, o algoritmo dos caras é muito bom na distribuição é. de, de conteúdo né? eles muito. prendem a atenção uh, de forma muito expressiva uh, eu tenho para mim que eu não entro no, no metaverso como usuário eu tenho um bom receio sobre isso e eu queria saber essa tua percepção também. Como que você tá enxergando essa questão do metaverso? O pessoal até... Eu vi uma nota esses dias, né? No Brasil, algumas empresas já adiantaram o metaverso antes do, do Facebook. Como que você está enxergando esse movimento do metaverso?
0: Cara, eu acho que vai ser inevitável, assim. Eu acho que é uma consequência do que a gente vive hoje. Se você for parar para pensar, eu acabei de, dar, de falar uma estatística aqui, né? Oito horas por dia, as pessoas estão olhando a tela do celular. Se isso não é muito próximo de um metaverso, isso é muito próximo de um metaverso, porque ela não está ali, na realidade. Ela está na realidade da vida do Instagram. E, e, na, e isso é o um metaverso, é uma realidade paralela, onde você vai ter maneiras diferentes de monetizar, você vai ter moedas. né então, tem, Agora está toda essa discussão aí do meta, né? que é uma, uma cripto que explodiu de preço esses dias porque estão dizendo que vai ser a moeda do metaverso e tudo mais. Mas a minha opinião, cara, é que vai rolar real, assim, se você for olhar para o comportamento do consumidor a minha maneira de fazer essa leitura de cenário é que tudo está indicando para isso, eu acho que vai ser vai ser isso, assim, a gente tipo, não vai acabar a vida real a vida fora do metaverso mas ela vai ser a menor parte do nosso dia exatamente como é o nosso consumo de de redes sociais pensa só, tudo que a gente faz hoje de interação social tem digital no meio pedir comida, conversar com os amigos, falar com a nossa família, conversar, trocar ideia profissional, trabalhar. Por que que a nossa vida não pode ser oficialmente institucionalizada como digital, sabe? É, então acho que tem essa aura um pouco apocalíptica que as pessoas gostam de dar, assim de falar metaverso, cara vai, sabe? Vai, pô, as pessoas vão se tipo aquele filme lá, né? O, o Jogador, jogador número um, né? Que as pessoas vivem vi, vi de óculos assim. Que acho que em algum momento a gente vai chegar naquele, naquele, naquele estágio, assim. Mas, cara, você parar pra pensar, é tão surreal. Você pensar o que coisas são banais pra gente hoje. Você volta 10 anos no tempo e pensa que, cara, vai ser
1: commodity pra mim, assim. Sabe? É, é absurdo, né? A, a primeira chapuletada que eu tomei, por falar que eu, não, que eu tentaria... Não, não entrar como um usuário né, no metaverso foi quando eu vi uma nota que eu não lembro quem, acho que foi o Bill Gates que uhum. falou que acreditava que acho que 80% das reuniões por vídeo vão funcionar num, num metaverso com avatares Sim. Falei, cara, faz muito sentido, <risos> eu provavelmente vou fazer isso, né, se tiver isso disponível então eu falei, pronto, já tomei a minha primeira primeira tapa na cara né, em, em afirmar que eu, não, que eu não entraria e o legal do, do digital é isso, né? É muito disruptivo, tudo muda com, com uma rapidez, né? Às vezes a gente fala aí de dois, três anos, parece muita coisa, mas é rápido é rápido demais. Você mal conseguiu se adequar, né? se, se estabilizar naquele ambiente, já mudou tudo, já trocou tudo. Isso é bem louco, né? Cara, tá, tá legal o papo, mas a gente não pode estourar muito, passa muito rápido, tá? Eu já deixo aberto com o vídeo aqui para ano que vem a gente ter um, um segundo bate-papo aí num novo cenário também, mas a gente tem um, um quadro aqui na, na ah. nossa live podcast que é para poder conhecer um pouco mais do teu dia-a-dia, tá? A gente não tá. fala que é uma sabatina de perguntas ali, mas é, é bem tranquila. Bora para essas vamos perguntas?
0: Lá. Bora,
1: vamos lá. Legal. Uh... A primeira pergunta aqui da, da nossa batina é saber se você tem algum mentor, se sim, se você pode revelar quem é, é alguém que te inspira ou te inspirou. Você citou algumas pessoas aí, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Cara, eu acho que você, profissionalmente, você diz assim? Minha vida, profissional, como que... é, profissional de vida, enfim, eu tenho alguns dos dois, né? Tanto profissional quanto de vida, mas sinto <risos> quais são os seus, quais são as suas referências aí? Cara, eu tenho, eu tenho
0: muita referência, mas eu, eu assim, não, 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 não tenho muitos ídolos, né? Tem pessoas que, que eu gosto, que eu, que eu sigo, consumo. Eu acho que é mais mas... naquele
1: sentido de um cara que já te ajudou, entendeu? De tipo, você sentar com um cara, o cara fala: Bernardo, ó, acho que esse caminho aqui pode ser bom para você se você fizer assim. Acho que esse é o, é o conceito de mentor aí que a gente tem.
0: Ah, sim. Cara, eu não tive uma grande figura na minha vida que seja representativa a isso. Eu acho que eu vou tá tipo, cara, meus pais eles sempre foram empreendedores, né? É, então eu acho que é, eu aprendi, aprender com eles na prática acho que me ensinou muito mais coisa. Acho que hoje eu, eu sou muito empreendedor. Eu tenho, assim, apesar, apesar de estar na de estar hoje né e tá muito feliz no meu trabalho eu, eu nunca deixei de ser empreendedor eu sempre falo isso para meus alunos também assim tipo nunca não nu, nu, desassocie uma coisa da outra sabe não tem nada a ver empreendedorismo nem sempre vai significar você ter que é, tomar um risco e pegar um empréstimo do banco e abrir um negócio sabe você pode dar n aplicações no seu dia a dia pro empreendedorismo e eu sou muito empreendedor com o dinheiro da L'Oréal com as coisas da L'Oréal com com a minha vida pessoal Faço um monte de coisa, né? Paralelamente a isso. Então, eu acho que eles me ensinaram o valor e, e, e a dificuldade do empreendedorismo. Meu pai perdeu tudo várias vezes, recuperou, perdeu, recuperou, perdeu. Então, eu vivi isso né? na pele, assim. Então, eu acho que eles me prepararam muito nesse sentido para as minhas escolhas. Então, eu acho que eu citaria eles.
1: Bacana, bacana. Show de bola. A segunda pergunta aqui é quais são suas fontes de informação no dia a dia, né? Então a gente tem tantos tantos lugares para buscar informação, onde você busca informação no teu dia a dia?
0: Cara, eu eu consumo, eu sou um um leitor ávido, eu leio muita coisa, né? E e, e cada vez tendo menos tempo, eu procuro talvez dormir menos para não baixar meu nível de informação, e, e eu já tive meus momentos de agregador de conteúdo, RSS, onde eu colocava todas as minhas fontes lá, mas agora eu voltei para o e-mail. Então, eu tenho algumas newsletters que eu sigo, e também fiz uma grande limpa no meu Instagram, e, e basicamente assim eu sigo quem me agrega do ponto de vista profissional. Né? Então, posso citar algumas fontes assim, que, que, eu, que, eu, que eu uso para me informar. Eu gosto muito de uma newsletter chamada Inside, é, que tem, fala muito sobre inovação, inteligência artificial é, fala muito sobre e-commerce, sobre futuro tendência, né? é, é gratuita é, eu gosto muito do Morning Brew, que é uma gringa também é, é excelente para quem é de e-commerce, vale muito a pena assinar tem uma, uma nacional que chama The Brief, que é muito boa se eu não me engano é do Wall é, ou, ou de um site que o Wall comprou é, eu acho que e, e todas elas têm podcast também, né? Então, acho que como rede de conteúdo, o que eu mais consumo no meu dia a dia, eu citaria essas, assim. TechCrunch é, e os veículos mais tradicionais, assim, de, de mídia, né? Também que eu, que eu consumo para estar tá mais por dentro, assim. Mas, de uma maneira geral, é, o que eu, que eu tenho hoje como, como obrigação, assim, de leitura diária das minhas coisas, das minhas fontes de, 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 de formação profissional, são essas, já. Né? Elas fazem
1: muita Legal. curadoria
0: do conteúdo e é muito fácil, né? Você, você, facilita, né? Você se informar, né? facilita. facilita. Já,
1: já peguei algumas aqui para depois dar uma, uma olhada aí. Vou, vou interromper aqui a parte de perguntas só para trazer um comentário que eu achei relevante aqui da, da Ana Karina Silva. Ah. Ela fala, interessante essa questão do espírito empreendedor ser passado de pai para filha. Ela falou comigo em vários casos dos meus pais, na, na segurança efêmera de ver no salário. Mas essa questão aí de, de como você se espelha né, na, na figura paterna ali, talvez, é bem relevante. Né? É. Ana, você...
0: Eu acho que o que os, pa, os, o que os nossos pais dão para gente é, é a nossa grande herança, mas o que a gente faz com isso de, é, é, o que é, é, o, é a decisão nossa. Né? Então, assim, é, eu decidi colocar... Eu decidi abrir um lugar para o empreendedorismo na minha vida, que talvez o meu pai nunca tenha pensado em fazer, né? Ele sempre foi full força no empreendedorismo. É, então eu falo muito isso também. Outro dia me perguntaram lá na mentoria, né, do, 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 de liderança, assim, o que que o que que eu achava que uma pessoa tinha que fazer hoje para começar a, 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 a ser empreendedora, né? Como abrir um negócio, tal. Eu falei, bom. Se você hoje tem uma carreira consolidada, a primeira coisa é não saia dela, não largue sua carreira. Né? E comece a fazer isso nos horários onde você não está trabalhando. Antes das 8, depois das 18, nos sábados, nos domingos, nos feriados. Porque você tira um peso das suas costas. Você faz aquilo ali com a segurança de, cara, ter o seu salário no final do mês, sabe? É, e poder ter a tranquilidade de que de não ter uma arma apontada para a sua cabeça no sentido de tempo que aquilo ali precisa de uma obrigação para dar certo em três meses, sabe? Então, é um pouco como eu vejo hoje o empreendedorismo, né? Eu falo muito isso para a galera que me pergunta como começar trabalhando, né? Não necessariamente você precisa abrir mão quando você acha que dá certo. Você pode abrir mão, se você decidir abrir mão, quando já deu muito certo. E é isso, só vai levar um pouco mais de tempo.
1: Legal. Legal. Bernardo, o pessoal está pedindo a lista de newsletters. Vou pedir o seguinte: se você quer deixar teu Instagram e o pessoal te chama? Ou então tem um LinkedIn também no, no link da Bill? Boa, no, é. no link da descrição aqui. É, só adicionar. Eu mando tudo. Eu mando tudo. Pode me, me adicionar ao meu
0: Instagram é aberto é, @eu.bernardo.martins. Me adiciona lá. Eu vou. Eu posso. Eu posso depois mandar por direct ou, enfim, posso fazer um post também com depois com, com o que eu falei. Sem problema. Eu posso até depois juntar mais coisa, é que aqui de bate-pronto a gente não combinou as perguntas, tá, pessoal? Então eu não sabia que o Rafa ia perguntar isso. Eu falei as primeiras que vieram na minha cabeça.
1: Não, legal. Deixa eu só aproveitar aqui. É esse, né? Isso. Então, pessoal, só, só adicionar lá no, no Instagram, manda um direct. Que o Bernardo vai, vai compartilhar com vocês, eu colei o link aqui também no, no chat, tá? Ainda então vai aparecer para pra vocês bora pra próxima pergunta aqui claro. uh, a próxima pergunta é se você lembra de alguma palestra, algum momento de network, troca de experiência, que mudou a sua vida, Aquela que a gente fala que tem um, um estalo
0: cara, palestra ou networking?
1: é, uma conversa, é. um café, enfim aquele momento que você fala, caramba eu acho
0: que cara, eu acho que eu acho que eu acho que eu tive um momento quando, quando, eu... quando eu quando eu eu acho que não foi um momento de palestra mas assim, eu me lembro nitidamente de um momento quando eu falei assim cara, a minha vida vai ser esse troço, assim, minha vida profissional foi quando eu descobri o Twitter cara Quando eu descobri o Twitter, eu falei assim, cara, eu fiquei tão impressionado com o poder que aquilo ali ali tinha, porque foi a primeira grande rede que que bombou, né, e eu acho, até hoje, eu acho a rede mais incrível, assim, então o Twitter foi um dos grandes responsáveis por eu ter entrado no marketing digital, assim, e eu acho incrível, assim, o, o, o... O poder de transformação que a rede teve até hoje é onde onde as coisas começam na internet. É lá, né? E é uma rede que muita gente não entende, né? Mas, ao mesmo tempo, é é pautadora de conversa. Então, quando eu descobri isso em, sei lá, em 2007, 2006, sei lá, eu, eu falei... Pô, eu quero trabalhar com esse troço, cara. Eu preciso estar dentro disso aqui de alguma maneira. Então... Então, o Twitter foi, acho que, o meu grande responsável, assim.
1: Legal. Bacana. Diferente. Diferente de ver como... Você teve inspiração, na verdade, através de uma ferramenta ali, né? É. Muito legal, muito legal. Bernardo, o que está faltando hoje para tua realização profissional? Você já Nossa, tem mente ou algo muito distante? Não,
0: eu... Para mim, falta muita coisa. Eu acho que eu tô, Pô, chegando no meio da minha trajetória, assim. Tem muita coisa que eu quero conquistar ainda. É, dentro da L'Oréal, fora da L'Oréal, mas é, meu futuro é, eu vejo ele na L'Oréal. L'Oréal é uma, uma empresa incrível que tem muita tem muita possibilidade lá dentro. Então é, eu acho que é muito legal também, assim, você poder fazer parte e viver uma transformação digital, sabe? Uma empresa que hoje tem por mais de 100 anos Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na L'Oréal um dia, sabe? Eu sempre conto essa história. Se eu me pedisse um dia para fazer uma lista de 10 lugares onde você ia trabalhar, talvez a L'Oréal nunca não tivesse nessa lista, porque eu, como muitas pessoas, sempre achei que, pô, eu não tenho perfil para trabalhar numa multinacional desse tamanho, sabe? Os caras querem. Eu tinha essa, essa concepção na minha cabeça, formada, e quando eu entrei, eu vi que não é nada disso sabe, não é nada disso, essas empresas grandes, é, a L'Oreal e outras empresas como a L'Oréal querem perfis diferentes porque elas não sabem se transformar digitalmente sozinhas, elas não sabem fazer isso, elas precisam de pessoas para conduzirem isso e pessoas diferentes, porque se forem pessoas iguais ao que elas sempre contrataram, a gente não, elas não vão conseguir chegar num lugar muito diferente, né então quando eu entendi isso foi um foi um cara foi um divisor de águas assim na, na minha visão de mercado sabe e quando eu entendi que fosse assim, cara que foda ter uma empresa desse tamanho entre aspas precisando de mim sabe para fazer alguma coisa que vai levar esse negócio ainda mais para frente e, e isso é uma coisa que poxa é, me dá muito orgulho e me dá muito mais vontade de ficar lá sabe e assim como a L'Oréal tem outras empresas também eu tenho tem um relacionamento aí com a galera que está em São Paulo, que está em, que tá, que tá em empresas que também não são nativas, né? tipo Procter, Unilever, Johnson, é, empresas mais tradicionais né? que, que nasceram e vivem de bens de consumo de uma maneira offline e estão na mesma caminha. Estão assim, vivendo e estão surfando essa onda do momento ser propício para quem lá atrás arriscou e construiu, né? Porque eu acho que a minha carreira, no final das contas, Rafa, foi... Tem aquela coisa do conhecimento em T, né? Hoje, você bota no Google, T-Shape Knowledge, né? Conhecimento em T de marketing digital. Você vai ver uma imagem de um T formado pelas disciplinas de e-commerce. Você vai ver HTML, AI, JavaScript, CRO, CRM, conteúdo, mídia, parará, parará, parará. Isso é a parte de cima do T. E aí você aprofunda em algumas coisas. Ninguém é especialista em 35 disciplinas. né? Eu não sou, nem pretendo ser. Mas a minha vida profissional, né, ir arriscando em ter entrado nessa área, acho que me levou para uma grande formação de conhecimento em T. Então, eu acho que hoje, onde eu me aprofundo é e-commerce. Onde eu sou mais profundo, onde eu entro mais, onde eu me dedico a estudar e, e, e inovar e tudo mais. Mas a minha base toda tem CRM, tem mídia, são coisas que eu vivi isso na prática, né? Então, é, eu, eu falo muito isso também a galera que tá começando. Assim, hoje é mais fácil, porque você pode googlar, olhar o T e falar bom, vou começar daqui, vou terminar ali e vou aprofundar aqui a minha perna. E aí você corre atrás de curso, tem cursos bons pra cacete, sair no mercado, no Brasil, fora, né, é, eu, 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 eu fui fazer, cara, meu, meu primeiro curso, sei lá, com 30 anos, né, eu tô com 39, é, e aí depois, agora recentemente, estudei lá no Reforge, na, na, na Califórnia, fiz o formação de Growth, tudo mais, mas antes disso eu não tinha muito, cara, era aprendendo com, com as cicatrizes mesmo, eu tô, eu, não tenho tatuagem, mas estou cheio de Sim. De cicatriz aqui, de corporativa.
1: Mas é muito louco isso. Quando eu conheci esse conceito de ter, e eu fui entender o que era uma soft skill, o que é uma hard skill, cara, eu tirei uma cobrança de mim, eu tirei um peso que eu me colocava, né? Porque eu, como eu trabalho mais na parte estratégica, você tem a tendência a ser bem generalista quando você trabalha com estratégia. Você precisa conhecer de muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, você não tem muita profundidade de muitas daquelas coisas, né? E eu me cobrava por isso. E, cara, é impossível. É impossível você ter profundidade de tudo. E, realmente, quando você entende esse conceito, te alivia demais, né? Te, é. te deixa muito mais tranquilo para se trabalhar. Bernardo, qual que é a tua dica de ouro para o pessoal que acompanhou a gente até aqui?
0: Bom, vamos lá. Eu vou... Eu vou... Vou dar, uma, vou dar duas dicas. Primeira é o seguinte: eu acho que a galera que está querendo seguir, trilha, trilhar é, carreira corporativa em e-commerce, trabalhar numa grande empresa como eu, ou entrar numa, numa, numa agência, de alguma maneira quer seguir carreira no digital ou no e-commerce, eu acho que <coughs> tenta olhar é, para isso de uma, com uma ótica um pouquinho diferente do que talvez as pessoas falem no LinkedIn. né? Hoje, hoje, o que as empresas querem não é um currículo de uma pessoa que tirou só nota boa na faculdade, que foi um bom aluno, que tem um bom relacionamento. Não é só isso. Isso é meio que esperado. Todo mundo hoje consegue ter isso. né? As empresas querem pessoas que entregam impacto em negócio. Então, quando você olha por essa ótica, você consegue projetar e programar a tua carreira para ser um gerador de impacto e para conseguir chegar, de repente, numa entrevista né, e para trilhar uma, uma, uma carreira corporativa tendo realizado impactos eles não precisam ser grandes não precisa ser impacto de milhões de, de reais sabe? É, é fazer as coisas com uma ótica de que elas precisam ter um impacto no negócio, um impacto na vida das pessoas que estão com você como líder, hoje acho que eu tenho essa responsabilidade né? mas antes, antes, quando eu comecei eu pensava só no impacto no negócio né? então acho que ter essa mentalidade de que pô, é legal você chegar numa entrevista e ter uma história para contar de uma realização que você fez e que gerou um impacto no negócio, é algo que eu acho que, que eu sinto que muito pouca gente sai preparada para o mercado de trabalho, sabe e, e aí o que junta com isso é o LinkedIn, né? Todo, é legal lembrar que todos nós somos uma marca né? apesar de termos um CPF somos um CNPJ entre aspas e o lugar onde a gente constrói a nossa marca é no LinkedIn corporativamente falando né? então use o LinkedIn para amplificar esses impactos para se atrelar a palavras-chave e a con- conceitos que te levem para frente porque os recrutadores olham, sabe, você constrói teu relacionamento baseado no, que você, no conteúdo que você produz lá então isso é um pouco o viés que eu dou de dica para a galera que está querendo ir para o lado corporativo e para a galera que está no empreendedorismo que está querendo começar no empreendedorismo que já tem o e-commerce galera que não tem o e-commerce e está querendo ir começar agora vendo online pensa direitinho com a melhor maneira de começar gente, eu já vi muita gente quebrar por escolher abrir tudo de uma vez só contratar ferramenta, contratar agência, contratar consultoria, contratar mentor, contratar sabe é muito custo você ter uma loja online é, é só é diferente da loja física porque ela é online mas os custos são iguais existem né e quando você e tem estratégias para você começar é, eu falei uma aqui né o um marketplace por exemplo onde você consegue ir dando passos pequenos de cada vez né e aí você consegue é, ter uma visão em cima do teu consumidor de recrutar ele, de repente, no marketplace levar ele para depois ser fidelizado dentro de uma loja física, quando você já estiver num patamar aí de vender 50, 100 mil reais por mês e já poder ter fluxo de caixa para investir, reinvestir essa grana dentro do teu negócio. Tá? Então, minha dica seria é, escolha a maneira, estude e escolha a maneira certa de você começar no, no mundo online para que isso não seja visto como custo para você. né, e não te atrapalhe como negócio.
1: Show de bola. Pessoal, vocês puderam ver aqui um pouquinho da trajetória do Bernardo. A gente viu aí que ele começou autodidata mais de 16 anos atrás, passou por diversos setores em diversas empresas expressivas aí também e e conseguiu se posicionar em uma marca mais que centenária já, né? numa marca que ele nunca sonhou em trabalhar e ele pôde estar presente e ajudar a crescer ainda mais, isso é muito legal, isso é muito inspirador, ele compartilhou também essa questão de a gente sempre se atualizar, sempre buscar informação, sempre é, trabalhar ali, eu, eu entendi um pouco disso, né, você tem que entender o que, que é o agora, olhar um pouquinho para frente também, e, e poder trabalhar todo esse conceito, então Bernardo meu muito obrigado, obrigado meu nome em nome do Conecom. Você topou bater esse papo com a gente, mesmo tendo que dar aula daqui cinco minutos. Então, a gente já já vai encerrar. E muito obrigado mesmo por ter topado e, e com certeza vou te convidar para mais papos no, no ano que vem. Pode ficar à vontade, cara. Pessoal. Obrigado, foi um
0: prazer. Estou é, à disposição, adoro bater esse papo, trocar essas ideias. A gente com certeza pode falar de novo. Obrigado a todo mundo que que escutou aí. E é isso, pessoal, bola para frente, estudem. Sim, acho que o mercado de e-commerce e empreendedorismo digital tá só começando no Brasil, tá? A gente pode ir muito, 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 muito mais além, muito mais além. Mas a gente precisa se estruturar para isso.
1: Obrigado. Show. Valeu, Rafa. Valeu, muito obrigado a você que nos ouviu até, que nos assistiu até aqui. Uh, se você quiser encaminhar esse vídeo para alguém que está precisando aí de uma motivação, está precisando de entender um pouco mais como é que funciona o mercado de e-commerce, fica à vontade. Você também pode assistir essa gravação no YouTube ou nos ouvir nas principais plataformas de podcast. E você sabe tudo que rola no Conecom através das nossas redes sociais, arroba e através do nosso site, www.conecom.com.br. Essa foi nossa última live podcast do ano de 2021. Um ótimo final de ano para todos vocês que nos acompanham. Um forte abraço e até ano que vem.